0: 生命的智慧系统，多元智慧共同谱写生命的交响乐章。一，生命的时空属性，多维度的生命境界。我们三维空间的人对生命的理解其实很清晰，就是从生到死的整个过程。在这整个过程里面，每个生命呈现的状态确实非常不一样。有些人这一辈子过得非常开心快乐，有些人充满痛苦，有些人的生命过程中有很多灾难。在前面一讲中，讲到了魏斯博士的《前世今生》这本书。书中描写了我们内在不同的认知投影在现实中呈现出的各自不同的前世今生的生命状态。实际上，生命本身在三维空间的时候，对于大部分人来说，这个过程是一个未知状态。这种未知状态充满了神秘，很多人并不知道明天会发生什么，未来会是怎样。当然，也留下了许多生命中的遗憾。那么，当我们从更高空间维度来看整个生命的时候，很多在现实中我们以为不可能的事情，或者我们以为是按照顺序发生的事情，在更高维度的空间看它，其实是注定的。就像当我把我的手投影到二维墙面上时，如果我想从大拇指走到小拇指，在二维平面上，我要先经过食指，再经过中指。然后经过无名指，最后来到小指。在二维空间里面，我并不知道下一个场景是什么，可是从三维空间来看的时候，是一目了然的。从开始到结束的整个过程和所经过的途径，寥寥分明。同样，我们在三维空间的生命，来自于我们高维的投影。从我们出生的那一刻开始，我们在三维空间的生命轨迹就注定了。也就是说，从更高一个维度看我们生命的过程，什么时间遇到什么人，什么时间经历什么事，甚至什么时间得什么病都是注定的。这是怎么来的呢？该从哪个角度来解释呢？就是说，三维空间事物来自于高维空间。高维空间的能量对于三维空间这种关系而言，我们用佛学智慧的一个字来代替，就是缘。在佛教智慧里描述生命的时候，并不说生命的开始与结束，它只讲缘起。缘起就是因缘而起，因为高维空间的能量分布状态而投影出三维空间的生命现象。所以，佛教对生命在三维空间的描述，很简单的用缘起来表示。高维和三维之间的生命关系，在佛教系统中又传递给我们一个很有意思的概念，就是前世和来生，也就是所谓的轮回。生命轮回，实际是从投影源来看所有的投影像，每一个投影像有不同的像。但是他们在投影原理有本质的关联。每一个不同的三维投影，其实就是所谓的前世和来生，也就是我们所说的梦境和幻觉。这样看来，每一个生命的层次不止停留在三维，还有更高的维度。这种多层次的生命状态、生命现象，站在三维空间其实是无法理解的。但是我们站在整个宇宙空间看的时候，会发现，其实我们老祖宗给出的智慧早就把生命的层次向我们讲清楚了。只是我们从下往上看，我们看不懂。只有站在一个整体宇宙观的时候，我们才能看到生命不同层次演绎出来的事件或演绎出来的呈现，看出它不同的意义。我们再来看道家智慧。道德经里面讲到生死这个环节的时候，一上来就是两个词：出生入死。什么叫出生呢？就是从娘胎里出来。那么入死又怎么解释呢？实际上，出生就是从投影原理投影到这个空间，入死就是回到投影原理去。这样，我们就不难理解什么叫往生，什么叫回家，什么叫视死如归了。基督教在描述生命的时候，是通过上帝在三维空间制造的亚当，又用亚当身上的一根肋骨制造了夏娃。大家注意，亚当是用土做成的，而土是什么呢？土是我们在三维空间里面二维能量共振、二维能量干涉的一个综合能量状态，它包含了其他的能量元素在里面，所以我们人是五行俱足的。上帝从亚当身上拿出一根肋骨，实际上这根肋骨包含了亚当所有的信息，也就是两个信息频率相当的能量波叠加干涉才构成了生命的起源。这个逻辑在东方被演绎成了伏羲和女娲，所以说整个生命的缘起用拟人的方式来表达的时候，实际上它来源于正弦波，来源于能量的集合。在神学系统里面，描述整个生命存在是从创世纪中的宇宙存在开始，然后产生人到人类的繁衍和人类的整个发展过程。这里面有个非常重要的概念，是基督教里非常明确的，也就是说，人是三维的，神是恩为恩趋于无穷大的，在这个中间有很多的层次，我们很容易执着于这些层次中，很容易卡在中间状态里面，所以基督教的心法就是告诉我们，离开三维的人就是恩为恩趋于无穷大的神，不要执着于中间。因为所有的执着都有可能让我们卡在中间层次上，同时又告诉我们另一个非常重要的概念：神在你的里面，神与你同在。他把整个宇宙的完整性、生命和高维空间的能量关系用很简单的方式加以描述。所以，从对人类不同的智慧系统的描述中，我们不难发现，生命确实有不同的层次。那么，用科学的逻辑来描述的时候，我们可以举一个例子，比如一维空间是一条线，无论怎么装饰这条线，它都不美；二维空间是一个面，我们可以在这个面上画很美的图画，所以我们对二维空间的美感比一维空间多无穷多倍。那个比一维空间美无穷多倍的二维空间，相对于一维空间来说，就是天堂。而三维空间是立体的，犹如一幅精美的画，我们可以画中游，这样对三维空间的美感又比二维空间多无穷多倍，所以三维相对于二维来讲也是天堂。同样，如果我们现在在四维空间，我们看到的空间能量关系一定比三维能量关系要美无穷多倍。那个比现实美无穷多倍的地方，被人类和宗教称为天堂。而四维比三维美无穷多倍，五维又比四维美无穷多倍，所以天堂相对来讲也有不同的层次。在我们接触的不同宗教系统里面，佛教系统明确的描述了不同层次，比如说大梵天、刀立天、斗率天。画乐天，他画自在天，比如说声闻缘觉，比如说实地菩萨。那么道学系统在哪儿描述了这个层次呢？《道德经》告诉我们：失道而后德，失德而后仁，失仁而后义，失义而后礼，失礼而后利。这个层次演绎是怎么来的呢？道是恩为空间恩趋于无穷大的。离开道就是失道，进入 n 减一为 n 趋于无穷大，它的能量被德这个字来描述，所以失道而后德，德就是自由度，就是维度。失德而后仁，可以理解为从四维到三维，进入三维的能量关系，在三维我们能感受到的最大能量就是大爱，它可以用人字来表达，所以说。失德而后仁，也就是从四维进入三维，能量的描述变成大爱，变成仁。而这个人字是由一个立人、一个二组成，也就是由两个人组成的，一个是有形的粒子态的人，一个是无形的波态的人。这就是道学系统《道德经》对一种生命境界的非常明确的表达。我们刚才讲了，神学系统是把中间层次全部去掉，因为我们人类很有可能执着在中间层次。这个思想跟禅宗思想非常接近，也就是当你离一切相的时候，才能够得到根本智慧。这也就是佛教智慧系统里讲的：“若以音声色相见如来，世人行邪道。”他跟基督教讲的。拜偶像就是拜撒旦，说的是一回事。由此可见，不同宗教系统和人类不同的多元智慧系统对生命的描述是共同的，虽然描述的方法不一样，但描述的本质是高度契合的，而且可以相互验证。二，生命的现象与生命的本质，投影与投影源。前面我们说到，生命的缘起是源于高维能量的分布。在我们研究高维能量分布的时候，看清投影源里面的信息是什么非常重要。在我们研究最初始的宇宙存在的时候，我们用正弦波来描述。一旦起了一个正弦波，佛教说是起了一念，道教是呈现一个阴阳。这个生命最初始的状态是从高维出现的。当我们执着于这个能量关系的时候，这个能量的呈现就相对固化。这种相对固化的能量关系，就是我们所谓的认知。而这个认知，就是我们投影原理的信息能量分布，也就是我们内在能量产生能量纠缠的频谱。这个频谱投影到现实中来。就是投影到三维空间，而渲染出与这个频谱相关的能量的呈现，就是所谓的生命缘起。所以，我们说一切生命之缘起，全部来源于高维认知或者相关的认知。也就是说，我们的认知在什么样的层次，我们就将投影出什么样的世界，就将看到什么样的现实。前面我们反复强调一个非常重要的概念：高维空间不是在外面可以找到的，而是内在的探寻。因为只要是我们在外面看到的所有信息，其实全部都是三维认知投影出来的像。我们在外面看到的所有的像、所有的呈现、所有的事物，都是我们内在投影出来的像，而投影源里面的信息才是本质。所以，高维空间只有在我们内在才能找到。内观就是我们获得高维信息与高维空间连接的一种根本的方法。内在认知构建了我们整个生命的场域。有什么样的内在认知，我们就能投影出什么样的现实世界。在讲课过程中，经常有朋友问我：“刘老师，您能知道我在哪个维度吗？”或者说我在哪个层次？我的回答很简单：，你看你周围的人在哪个层次，你就在哪个层次。如果你周围的人都非常的好、非常优秀，那你这个人真的不错；如果你周围的人都不怎么样，那你自己的内在投影源也不怎么样。所以，我们的内在会投影出我们现在看到的现实。你有什么样的认知，就投影出什么样的现实。如果我们对现实不满，那只有一个可能性，就是我们本身内在认知的缺失，或是内在的不圆满。一切的原因源于内在。这个概念让我们将生命理解为不外求。所有我们内在的成长，所有我们真正的成就，其本质都是源于内在。由于我们在三维世界的认知障碍，我们对于生命本质的理解被大大的局限了。我们强悍地认为这个世界的时间是常量，在时间是常量这个概念之中，我们没有办法突破三维认知，也就是说，我们没有与我们自己内在的投影源连接，这是我们产生了生死的幻象。而且，因为我们对三维幻象的执着，我们对死亡产生了巨大恐惧。其实，对死亡的恐惧是我们在三维人生里最大的恐惧。这种恐惧来源于不了解，因为我们不知道，在我们的三维生命之外，我们的能量并没有消散。我们在投影原理的能量本体被称之为灵魂，灵魂是永远不会死的。因为到了四维，时间是变量，它可以在时间轴上任意到过去，任意到未来。投影源才是生命来源的本质。当我们真正知道这件事情时，我们才能够真正的超越对死亡的恐惧。当一个人理解了生命、生死原来如此简单的时候，他的生命状态会完全不一样。在他觉悟的那一刻，就活出了生命真正的价值，或者说，他就有可能活出生命的真正价值。如果他带着对生命的恐惧、对死亡的恐惧，他在生命中的所有行为都会大打折扣。这是因为他永远会惧怕生命结束的那一刻。他不知道生命的本质是不会结束的，而生命的现象，就像我们经历的一场考试一样。最终总是要交卷的。不理解生命本质的人，在拼命的希望延长生命时间的长度，而往往忽视生命的质量。其实，有些人生命长度可能挺长，但他有很长一段时间是躺在病床上，饱受病痛折磨。在这种状态下，如果没有真正觉悟，他的能量就会持续下降。这种状态叫“生不如死”。如果一个人的生命在生不如死的状态下持续，他的意识能量也会急剧下降，这跟生命本质的意义正好相违背。所以这部分生命的长度是毫无意义的。真正通透领悟生命的人，他的生命时间不一定很长。就像在考场上，有些学生是可以提前交卷的。所以 说， 投影与投影源决定了我们的生命现象。当我们真正了解到这一点的时 候， 所有的一切都取决于我们如何处理投影原理的信 息， 如何处理我们在投影原理的认知。这些认 知， 佛家管它叫 业， 基督教管它叫原罪。所有投影原理的信息都是认 知， 所有的认知其实都是障碍。都是跟我们内在具足圆满智慧连接的障碍，而这些障碍会在我们的生命中呈现出来、投影出来，所以我们在生命中遇到的一切，都是我们觉察内在障碍的机缘。佛家说，烦恼即菩提，我们在现实遇到的一切，都是因内在认知的呈现，而所有的事物不断的提示我们。我们带着某组认知生活在世界上，而这些认知恰好是我们跟内在具足圆满智慧之间的最大障碍。我们只有超越它或者颠覆它，才有可能通往内在具足圆满的生命状态。这就是所谓的消业。三，生命的根本意义，提升意识能量的维度自由度。儒学智慧里面讲到，《大学之道，在明明德》，德是自由度，明德是什么？明德就是最高境界自由度的一种表达。明德其实是道，明明德的第一个明是动词，意思是不断的超越认知，不断的超越无明，不断的提升自由度，最终目标是达到明德，达到道的境界。达到最高智慧境界，达到恩为宇宙恩趋于无穷大的境界。前面讲到，稻盛和夫在谈到生命意义的时候说了一句话：“生命的意义在于走的时候，灵魂的高度比来的时候要高了一点。”这是什么意思呢？我们知道，灵是高维空间，灵魂是高维能量。灵魂的高度，其实指的就是我们内在意识能量的维度。稻盛和夫在现实中创造了两个世界五百强，挽救了日航，创建了阿米巴管理法，建立了盛和熟。在世人眼里，这是多么成功的事业！可是他在谈到人生意义的时候，对这几件事却闭口不提。这是为什么？是因为他真正领悟到。生命的意义跟现实的呈现不是这种关系。生命不是因为呈现了这些现实而有意义，这些现实只是它内在意识能量境界的一种呈现或者一种表达。它投射到现实，投射出了这种成功的状态。所以，是因为我们内在提升了而可以呈现现实的成功，而不是现实的成功使我们内在得到了提升。对于生命意义的理解，不同的人站在不同的角度，可以有很多种说法。可是，在现实之中，每一个人在自己的生命当下，会如何去实现、去践行、提升意识能量自由度这件事情呢？我们描述人的不同境界、生命的不同层次的时候，有一句话叫“见山是山，见水是水；见山不是山，见水不是水。”见山还是山，见水还是水。我们在三维的还没有觉悟的生命状态时，我们看到的物质世界的一切可以认同、可以参与、可以融入，但往往是在被动的状态下面对我们的生命、面对我们的命运，我们很有可能沦为我们喜欢的某件事情的奴隶，比如我们喜欢钱财，成为钱财的奴隶。我们留恋情感，成为情感的奴隶，这是一种在低维能量状态下的生活状态，因为我们不知道这些表象事物背后的本质意义是什么。当觉悟提升的时候，我们发现，原来我们在三维空间执着的事情，到了更高一维时，已经完全失去了意义。就像当人去看蚂蚁的时候，蚂蚁一生的所有作为，在人的眼里一点意义都没有。所以，当我们的内在提升后，再回头看我们三维空间的时候，就看到了无意义。这就是所谓的“见山不是山，见水不是水”。我们理解了生命的意义是提升意识能量的自由度，我们也理解了，在三维空间我们遇到的所有事情，其实都是因为我们内在的认知而投影出来的象。其实，我们所有的认知都是障碍。而呈现的所有的三维的象，都是帮助我们去察觉和发现内在认知的障碍是什么。这个时候，我们就进入了第三个阶段，叫见山还是山，见水还是水，说明我们理解了现实中发生的每一件事情与我们内在成长的关联。我们会发现，原来现实中遇到的所有事情，其实都是我们认知的投影。而那些认知都是障碍，只有当我们觉察到这些认知是障碍的时候，我们才有可能有的放矢地对他们进行颠覆。所以，这就是见山还是山，见水还是水。佛教系统将其描述的非常简单，就叫烦恼及菩提。在描述不同层次的烦恼及菩提的觉悟状态的时候。一个完全把自己的烦恼转化成智慧的人，被称之为罗汉。也就是说，他升起任何烦恼的时候，他解这个烦恼是用智慧去解。他在解烦恼的同时获得了智慧，他已经不会因为自己的任何事情而升起烦恼。这就是一位觉者，被称之为罗汉。而菩萨是把别人的烦恼也当自己的烦恼去解。所以，别人的烦恼成了他得智慧的因，他比罗汉多了无穷多倍得智慧的因，所以他的智慧境界比罗汉又高了无穷多倍。这就是菩萨。我们所说的发菩提心，实际是发出的觉醒圆满的心，就是将解众生的烦恼作为自己生命的真正目标。这就是发菩提心，这样所达到的自由度。就是 n 维空间 ，n 趋于无穷大，圆满境界的自由度。四，入世心法，信，愿，行，正。这就引述出另外一个非常重要的概念，也就是我们入世的三维空间的人如何在每一个当下去提升内在意识能量的自由度。我们把它称之为入世心法。入世心法有四个部分：信、愿、行、正。信什么？在不同的系统里面给出了我们不同的信的目标。佛教系统信的是佛，道家系统信的是道，基督教神学系统信的是神和上帝。而这个信的终极目标，指的全都是恩为空间、恩趋于无穷大的宇宙智慧。实际上 ，n 维 n 趋于无穷大，智慧和零维没有任何区别。也就是说，零维质点里面包含宇宙中的所有信息和它们的相互关系，具足宇宙中的所有智慧。而我们每一个人跟零维智慧是随时融合一体的。也就是说，空间中任意质点都具足宇宙中所有智慧。而我们每个人也必具足宇宙中的所有智慧，所以说，相信我们内在本自具足，才是真正的正信。当我们真正能够回归到自己内在的高维，或者说回归到自己内在的灵维这两个方向的时候，我们就能验证我们真正内在本自具足的生命状态。所以，入世心法第一讲的就是信。如果你不相信你内在本自具足的话，你就没有办法实现你自己内在的圆满。这叫信为道源功德母，而这种信才是本质的信。一切在外面的描述都是为了成就这个信，而这个信实际达到的最高境界是和整个宇宙合一的。这并不是对自我的一种膨胀，而是对整体宇宙能量的正信。当一个人相信本自具足的时候，他不会妄自菲薄，会永远有进取的能力和自信；而当他相信众生本自具足的时候，他也绝对不会妄自尊大，因为他知道这个世界上的每一个众生内在都是本自具足的，所以他的心态是高度平衡、高度和谐的。只有信还不够，入世心法第二步就是愿。什么是远？就是目标，就是我们内在成长的根本目标。回想小时候我们经历过的某些事情，当时的我们觉得天要塌下来了，恐惧的一塌糊涂。可是长大以后再次回想那件事，会发现我们当时的反应就是一个笑话。其实我们根本不需要那么恐惧无奈，这就说明我们长大了。就像我们登山一样。我们登眼前这座山，觉得是一座高山；可是，当我们站到更高的山顶的时候，再回头看看这座山，会觉得那不过是一个小土坡而已。这叫“会当凌绝顶，一览众山小”。如果我们把眼前这座山当成人生唯一的目标，我们不一定爬得过去，也许还会累得气喘吁吁。如果我们把最高的山当成目标，那我们遇到的每座山都必须得过去，动作还得快，姿势还得优美潇洒。这就是我们内在的愿而带来的巨大的内在动力。所以有多大的愿，我们就会相应产生多大的内在动力。有句很简单的话说：有大愿的人，在现实中没大事儿。如果我们在现实中摊上所谓的大事，让我们手足无措，让我们无法超越，那只能说明我们的愿力还不够。所以说，真正立下大愿，才是我们生命中最关键的一步。佛教系统的《金刚经》一开篇，须菩提问释迦牟尼佛：“云何住？云何降服其心？”意思就是对所有的菩萨。佛祖，你是如何护持他们的心愿？怎样叮嘱他们把心安住在什么地方，才能降服一切妄念的？释迦牟尼佛的回答是：如是住，如是降服其心。如何是呢？就是发阿耨多罗三藐三菩提心，也就是发无上正等正觉大愿，即恩为恩趋于无穷大空间的宇宙智慧。神学系统里面讲到与神同在，这是真正的大愿，叫回归神的国。神的国在恩为恩趋于无穷大，所以说这个愿也是恩为恩趋于无穷大的大愿。儒学系统讲到《大学之道》在明明德，这个明德指的也是恩为宇宙空间恩趋于无穷大的智慧。我们整个智慧系统指向同一个大愿，道家也管它叫天人合一，也是指的恩为恩趋于无穷大，因为只有在恩趋于无穷大的时候，我们才能达到宇宙智慧的顶点。所有智慧指向的这个大愿，才是我们生命真正的归属。有这个大愿的时候，我们才在整个生命的过程之中，在内在智慧与生命提升的过程之中，不会执着于任何中间层次。我们既不排斥中间遇到的所有能量、所有呈现，同时也不会迷信这些能量，它们都将变成我们内在成长的祝愿，因为它们都是我们在不同阶段超越有限认知的阶梯。当有大愿以后，下一步就是行。我想上山，我躺在山脚下不动是不行的，所以一定要行。这叫立于高远，行于足下。但是，我们要在这个“行”前面再加一个“心”字，即心行。为什么强调心行？因为万行必归于心行，万法必归于心法。如果我们不能在投影原理下功夫的话，说明我们只是在相上下功夫，我们没有办法攀登我们内心的高峰，所以这个行一定是心行。这个心行使用的就是心法，心法在我们三维空间的入室里面怎么使用呢？很简单，首先是觉察，因为我们在现实中遇到的所有事情都跟我们的内在成长相关。都跟我们的内在认知相关，所以第一时间我们就要觉察。觉察就是要发现题目。当我们发现题目的时候，第一件事情就是要读懂题目，而要读懂题目的前提就是要反求诸己，因为读懂题目的目的是要读懂这个题目反映了自己的什么认知。而所有的认知都在内在，根本不在外面，所以一定是反求诸己，向内寻找原因，这样才有可能读懂这道题。如果我们在外面寻找原因的话，对不起，你解的那道题与成长没有关系。只有向内找到原因的题目，才是真正引领我们内在生命提升的题目。反求诸己的下一步。就是要看到这件事情是因我们的什么认知而产生的，关到这个认知，再把它颠覆，这就是所谓的消业。在颠覆的那一瞬间，在超越这个认知的一瞬间，我们就成长了，我们就在与高维连接，在这一瞬间，我们就产生了无尽的喜悦。这种喜悦在宗教里面称之为法喜。没有体验过法喜的人。无法理解法喜，其实比我们在三维空间里面获得的任何喜悦都更有价值。当我们的生命在实现的过程中是由一连串的法喜构成的时候，我们每一个当下都会感到自在、喜悦、快乐、充满创造力，而生命的意义取决于当下的状态。所以，人类的所有修炼、所有修行，修的都是当下这一刻。因为当下的心形才可以跟我们内在高维能量连接。心形还有一个重要的步骤，就是不断的跟内在高维智慧连接，用的方法就是持咒、诵经、祷告、瑜伽、内观等，这是真正心形的一部分。这些心形是跟高维空间连接的关键。如果不能进入我们内在去行的话，或停留在表面。那它只是低维实践，解决不了本质问题，所以心行心法都是高维实践，而高维实践就需要高维实践条件。我们在三维空间里面如何来创造这种高维实践条件呢？可以从五个方面来探讨：一是静，干净的静。当我们内在是干净的时候，我们才能够通透的与我们的内在高维连接。二是静，安静、平静。只有在湖水平静的时候，我们才能穿透湖面看到水底，才能看到湖面反射的日月星辰。所以，我们要让心平静。三是静，恭敬。当我们知道 N 维宇宙空间 N 趋于无穷大的智慧，比我们在三维空间所拥有的这些所谓的知识要多无穷多倍时，这种巨大的事，能够使我们接收高维对低维的引领，能够无条件的臣服在高维能量的调制之下，这样才能超越所有的我值和法值，所以，这个恭敬是必然的。四是镜镜子的镜，我们每个人相当于坐在一个球面镜的中心，我们看向四面八方，其实看到的都是我们自己的像。也就是我们看到的外部的一切，都是我们自己内在的投影。这个世界没有别人，只有你。五是境，环境的境，也是境界的境。在我们无名的时候，或在我们迷失的时候，我们需要创造一个让我们能够走向成长的道路或环境。假如我们现在到了海南省七仙岭这个地方，有着很好的自然环境。同时，一批志同道合的人在一起，也创造了一个良好的人际关系的环境。我们远离现实的喧嚣，远离我们在现实中的那些纠结，我们创造了很好的客观修炼环境。所以，这个环境对我们每个人都很重要。同时，我们每个人此时此刻所达到的境界也非常重要。也就是说，我们所有对治的问题，所有对治问题的方法和办法，一定要和我们现在所在的境界能够对应才行。就好像给小学一年级的学生出了一道中学生才能做的题，虽然这题也能帮助人成长，但它帮不了小学生。所以，境界的切入点是非常重要的。自己要了解自己在哪一个境界上，从自己的当下去下功夫。这五个方面是我们进入高维空间意识状态的条件，是创造高维实践的条件。信、愿、行、正的最后一步是正，正其实是印证。这个印证有一个前提，必须要直心面对自己，直心面对现实。就是在凭你的直觉做选择的时候，才能真正的看到你的内在的认知到底是什么。因为当你用知识包装了自己以后，内在认知和现实的性之间就有了一层隔阂，就有了一层障碍，你没有办法通透的看到自己的认知障碍是什么。只有你直心的面对现实的时候，现实的呈现才会给你最好的印证。当你执心去决定一件事情的时候，这件事做成了，它帮助你证明你本自具足；这件事没做成，它帮助你发现你的认知障碍。你只要把障碍颠覆了，下次你就成功了。这就是失败是成功之母。所以，信、愿、行、正的正的前提就是执心。有句话叫“执心是道场，率性之谓道”。不能真正直心面对自己，不能直心面对现实的人，就没有办法在这个环境中真正证得本自具足，也没有办法在现实中去觉察自己的认知障碍。信愿行正的正是不断的验证我们本自具足，每一次验证都给了我们更大的信心。所以在入世心法的操作过程中。一开始，我们可以选择一些小的事情，不那么重要的事情，用我们的直觉去做决定，这样不断的积累我们内在的自信，不断的验证我们本次剧组。当我们在现实中不以信愿行正这个入世心法来面对我们自己的时候，我们的生命往往是迷茫的，我们既没有办法看到我们生命的根本方向。又不能脚踏实地地实现我们每一个当下的价值，所以入世心法是呈现我们生命的根本意义，提升我们意识能量自由度的一条在现实中可以走的路。当然，在现实中还有很多其他的方法，很多其他的法门，不同的宗教系统也有不同的修炼方式。对于每一个还没有选择出家、没有选择以某一个法门作为终身修行法门的人，这个入世心法是一个参照。